1: Eu posso afirmar e espero estar errado, nós não chegamos no fundo do poço, o fundo ainda é um pouco é, mais abaixo. Nós teremos o pico dessa pandemia, os dados mostram claramente isso no final de março e talvez a primeira semana de abril. Entendam que o que nós estamos vivendo hoje é reflexo de contaminações que aconteceram 14 dias atrás. A pessoa se interna em torno de 14 dias pós-infecção. Então, é, ainda que nós tenhamos decretado lockdown, a situação deve piorar nessas duas próximas semanas, eu não tenho dúvida. É
0: A situação realmente complicada. Em alguns países do mundo, por exemplo, a doença já está praticamente controlada. Em outros, a vacinação ocorre em ritmo acelerado, nunca visto antes na história da humanidade. Onde nós, aqui no Brasil, erramos?
1: Eu acho que nós erramos em diversas questões. A primeira questão básica foi de não ter montado, em termos federais, centrais, um comitê central como a Organização Mundial de Saúde Orienta, um grupo de epidemiologistas, sanitaristas, infectos, advogados, um grupo né, de experts para poder conduzir adequadamente... É, medidas adequadas para o país. Nosso país é um país de dimensões continentais. Precisa-se de medidas... É, únicas para todo o país, não cada governador, cada prefeito fazendo a, a, as, as coisas é, de acordo com as suas ideias localmente. Esse foi o primeiro erro. E o segundo mais grave é em setembro é, foram oferecidos é, 80 milhões de doses da vacina Pfizer para o Brasil. O Brasil deu de caro para isso. Não nem sequer respondeu a essa, a essa, a esse fornecimento, essa solicitação da Pfizer. E nós estamos pagando caro por isso. Felizmente Tivemos duas ações importantes, que foi a questão de dois institutos brasileiros do Butantan com a China e da Fiocruz com a Oxford, e que está nesse momento nos salvando. Mas nós poderíamos estar numa situação muito melhor se tivéssemos negociado lá em setembro essas 80 milhões de doses dessa vacina que é fabulosa, que é a vacina Pfizer. Né?
0: Para a gente regionalizar o nosso papo, o caos tomou conta das unidades de saúde aqui da região. Nas particulares, o colapso é diário, com um cenário onde pessoas que pagam milhares de reais por ano em planos Precisam orar para ter uma oportunidade de atendimento no SUS. Abrimos novos leitos todos os dias e não adianta. Existe alguma solução a curto prazo ou agora é ficar em casa e torcer para o tormento passar?
1: Então, essa é a grande questão, né? Na verdade, se você lembrar, eu, eu fiz uma, uma publicação, que falei na verdade de um WhatsApp, mostrando que na verdade nós chegaríamos nessa situação lá atrás, chegaríamos nisso que a gente está vivendo hoje. As pessoas que pagam plano de saúde têm direito e têm que exigir esse seu direito de ser atendido e ser bem atendido. A questão é é que a fila hoje de espera, acreditem, para paciente ser entubado, essa é a realidade que nós temos. Existe hoje pacientes particulares, quer dizer, que têm plano de saúde, aguardando vaga no SUS. Nós já tivemos transferências de paciente para o SUS. Vejam, isso reforça a necessidade do nosso sistema único de saúde ser uma prioridade do nosso governo e para todos nós. Então, essa situação caótica que nós estamos. Tem algumas soluções, sim, que nós já estamos adotando. Estão me ouvindo, felizmente. A gente vai montar um grande ambulatório que eu estarei à frente todos os dias atendendo até o fim dessa semana para a gente poder é, monitorar e oferecer tratamento precoce, que não é a cloroquina, que não é a ivermectina e sim é, o tratamento com anticoagulação precoce, com a utilização de corticoides. A gente sabe o que fazer sim e nós certamente, juntos com toda a população, iremos é, é, vencer essa etapa dessa grave situação sanitária que nós passamos aqui na Baixada Santista. A gente fala muito de governo, de
0: vacina, mas a conscientização da sociedade também é um enorme problema. Hoje eu estava vindo para o trabalho e de verdade, apesar do lockdown, demorei mais tempo do que o comum para fazer o mesmo caminho ali pela costa. Muitos carros, gente na rua, o pessoal sem máscara e nada de fiscalização. Parece que as pessoas ainda, mesmo com tudo que está acontecendo, não levam a sério.
1: Isso é inacreditável. Eu não sei se isso é uma característica do nosso país, que tem um pouco disso, é um país tropical, que tem toda essa característica, mas isso envolve um certo hedonismo, essa coisa de que tudo na vida é festa, a gente tem que sair Eu Acho que nós não tivemos as dificuldades Que países europeus passaram lá atrás Com a primeira, a segunda guerra né? Ficaram tanto tempo fechados Eu acho que nós precisamos Sem a cooperação da população Nenhuma medida Por mais radical Que seja feita Vai ter alguma efetividade É necessário que as pessoas entendam Se nós fizermos um afastamento Profundo por pouco tempo, nós conseguimos evitar a transmissão da doença. Se nós fizermos um afastamento não tão profundo, ocorrendo contato entre as pessoas, a gente mantém essa transmissão. Então, entendam... Sem a colaboração de cada um de nós, de toda a população, nós não sairemos disso é, garantindo é, pelo menos a maior quantidade de pessoas salvas nesse momento crítico que nós vivemos. Né?
0: A gente está falando de um lockdown até o início de abril. Na sua opinião, esse tempo é suficiente? A gente não quer ser, de jeito nenhum, catastrófico, né? Mas alguns países fizeram lockdowns de um mês ou mais. Será que aqui esse
1: prazo, onde a coisa já está colapsada, poderá ser renovado? É, eu acho que, sinceramente, minha posição, eu digo isso aqui dia 23 do 3, é não iremos conseguir é, diminuir de forma efetiva é até o período proposto para esse lockdown. Eu reinsisto nisso. Não tenham dúvida. Essas infecções que nós temos ainda refletem é, os dados de infecção de 14 dias atrás. Esse lockdown que estamos fazendo agora vai se refletir, provavelmente... É, daqui a 20 dias, um pouco mais do que isso. Então, eu, 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 eu praticamente diria para vocês que é quase certo que nós tenhamos que seguir um pouco mais de período fechado. Vocês viram que aconteceu na Alemanha, decretou e estendeu o lockdown em Portugal também, na verdade, muitos países fizeram hoje, eu não acho que é, até o começo de fevereiro, os primeiros dias de, desculpa, de abril é, nós consigamos sair desse momento crítico. Nós precisaremos certamente um, um período provavelmente maior de uma até duas semanas a mais.
0: Doutor, um relato até um pouco pessoal. No ano passado eu abri as redes sociais e mesmo no pico da pandemia raramente vi alguma mensagem sobre alguém próximo a mim que foi vítima da doença. Hoje socorre todos os dias. Hoje mesmo, o primeiro story que eu vi no Instagram foi de luto de uma amiga minha. O perfil dos pacientes realmente mudou. Por que, que os jovens estão morrendo mais agora?
1: mudou claramente. Existem dois, pelo menos dois fatores explicativos. Um fator explicativo é uma maior infecção, maior quantidade de pessoas se infectando. Obviamente, se você infecta mais pessoas, isso inclui os mais jovens. E ainda que os casos graves em jovens seja pequeno se você tem um contingente mais de gente infectada, é esperado você ter jovens mais... Mas tem outro fator explicativo que é a enorme circulação dessas variantes virais. Nós temos duas variantes de preocupação. 70%, nós tivemos ontem uma audiência, uma conversa lá com o Dr. Dimas do Butantan, mostrou que 70% das nossas cepas circulando é aquela P1, aquela mesma que fez aquele estrago lá em Manaus. E mais, nós já temos circulando uma cepa b 13 que é uma cepa... É, da África do Sul, extremamente grave, né, que fez muito estrago na África do Sul e já está circulando em São Paulo. Então, a enorme circulação dessas variantes virais claramente é um fator explicativo de maior transmissão, isso já está documentado e provavelmente ainda não está documentado, de casos mais graves, inclusive incluindo pessoas mais jovens.
0: A gente recém completou agora um ano da pandemia no Brasil. Eu sei de pessoas que já estão há seis meses ou até mais sem paladar e olfato depois de contraírem a doença. Falamos também em 80% de mortes entre os entubados. Quais são as sequelas de fato que a Covid deixa? E são para todo mundo? Porque, por exemplo, tem casos que a gente ouve de pessoas que tiveram Covid e tem tontura diariamente. As características são muito diferentes de uma pessoa para outra.
1: Tem muitas questões que você está falando aí que são enormemente importantes. Primeiro, um grupo de pessoas, a gente tem um ambulatório é, de pessoas pós-Covid, é, pasmem, 90% das pessoas pós-Covid, seis meses depois, mantém pelo menos alguma queixa. A queixa mais importante é o cansaço, é a astenia. As pessoas ficam meio esgotadas ao longo do dia, Perdem capacidade de concentração. Isso tem sido muito frequente. Há dezenas de alterações neurológicas ligadas ao Covid. Né? Cansaço, é, perda de concentração, depressão, é, alterações de nervo óptico, alteração visual, perda do cheiro, perda do gosto. É, nós tivemos casos de AVC claramente documentados. Então, tem muitos é, fatores ligados. Agora, você citou uma coisa no começo, que nesse ponto, eu acho que vale esse alerta à população, eu já tive a oportunidade de falar, inclusive em algum momento aqui no Grupo A Tribuna, uma publicação brasileira dos 250 mil casos iniciais internados no Brasil, publicado na revista The Lancet, que mostra que só o fato de você ser internado 38% de mortalidade, se você for internado, a tua mortalidade é 38%, se você for para UTI, a mortalidade é de 58%, e se você for entubado, é de 80%, reparem, esses números são muito graves, então não tenham essa noção, ah, eu tenho leito, está tudo tranquilo, não. O fato de você, de um indivíduo ser internado, ele tem um grande risco de, obviamente, ele evoluir para óbito. Então, qual que é o ideal? O ideal é que as pessoas não sejam internadas. Esse é o entendimento que todas as pessoas têm que ter.
0: Muito se fala de que a Covid é uma loteria a gente já consegue ter alguma explicação sobre o fato de alguns casos serem graves e outros não. Antes se falava das comorbidades. Hoje até atletas morrem. Tem gente que fala até
1: que o tipo sanguíneo, o problema na gengiva, aumentam as chances de óbito. Qual é a realidade? A realidade é muito simples. É que nós nunca estudamos tanto uma doença e nunca, em nenhum tempo na história, essa doença passou a ser uma ampla discussão em todos os níveis sociais, nível de jornal, televisão, rádio... Doença infecciosa é assim, existe um grande pai da patologia chamado Vichel que dizia doença não é para quem quer, para quem pode, o que quer dizer isso? Existe uma enorme variabilidade individual, porque algumas pessoas pegam gripe ou não? Saibam vocês, 1% da população mundial, 1% da população caucasiana não pega HIV, são naturalmente resistentes. Então veja, em todas as doenças existe um fator genético, individual, idiosincrásico, que faz com que as pessoas sejam diferentes nas suas respostas frente a uma infecção viral. Por isso alguns, 35%, nem sabem que tiveram contato com a doença. Criam anticorpos e passam batido, e alguns vão ter a doença mais grave. Então, não é só comorbidade, é obesidade, diabetes médicos. Existem fatores individuais que são associados a maior risco.
0: A gente já está caminhando para o fim do podcast, então doutor, eu gostaria que o senhor falasse só mais um pouco também sobre a situação desse exato momento dessa semana de lockdown na Baixada Santista.
1: Esse momento que a gente está vivendo é um momento muito grave. É, como eu falei momentos atrás, é, todas as UTIs estão lotadas, todas as UTIs estão lotadas, sem vaga. É, pode ser que algum hospital, nesse momento, esteja abrindo mais leitos. Todas estão. Ontem eu tinha paciente que estava em número 8 de esperar uma vaga na UTI. Estávamos tentando fazer o VNI, que é uma ventilação não invasiva, porque invariavelmente ele ia evoluir por uma necessidade de uma intubação. Então, veja só, a situação neste momento é muito grave. Nós já estamos, na verdade, no sistema caminhando por um colapso de não ter nem como atender nos pronto-socorros, porque não terá maca para pôr esses pacientes. Por isso, a insistência da importância da população entender. Associado a esse fator, nós corremos sérios riscos de falta de alguns medicamentos necessários para a intubação. O paciente, quando é intubado, ele fica dormindo. Precisa de remédios para que ele fique dormindo. Nós precisamos de medicação para que ele tenha, é, por exemplo, uma diminuição dessa contratibilidade muscular. Então, a gente usa pancurônio algumas outras... E essas substâncias que são utilizadas estão faltando. E nos próximos seis dias, se não tiver uma intervenção no sentido de um governo federal, do governo, esses medicamentos podem faltar. Oxigênio. Em alguns locais já estão se detectando falta de oxigênio também. Então... É importante que a população garanta esse isolamento para que nós não tenhamos mais casos novos e graves e que faça uma pressão que o sistema de saúde não consiga dar conta, obviamente, de internar e acompanhar todos esses pacientes.
0: Doutor Caseiro, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. Na semana que vem a gente volta com outro papo com outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast e Castbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo fica disponível. Eu sou Alexandre Lopes e encerro o Baixada em Pauta por aqui. Até o próximo. Tchau! Baixada em Pauta. Os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia e a qualquer hora.